2: amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST. A new year is full of surprises,
3: but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Jag har inte sexuella relationer med den här vännen, Miss Lewinsky.
0: Då hälsar vi välkomna till Stjärnbarnenet igen. En podcast om amerikansk historia. Lite äntligen.
4: Jag har ja. haft
0: ett litet ofrivilligt uppehåll här.
4: Ja, det blir ju så. Ja. Ja. Jag har kommit lite emellan. Du har ju lite längre bit att åka. Nu är du inte alltid inne i Göteborg. Ja. Jag har inte varit så villig att flytta på mig heller. <laughs>
0: Nej, och så vi spåbarn så det är ja. mycket fram och tillbaka. Så, ja. Men det är ju så, vi är ju inte, nåt, vi är inte någon sån podd som kör superaktuella ämnen så att eh, ni får se det som att vi strösslar ut lite avsnitt då och då när vi spelar in. Så. Ja. ja, det
4: känns bäst att träffas live också tycker jag. Ja, det, det, det funkar Skype men jag föredrar
0: detta. Ja, ja men det är ju så, ja. helt klart. Och ja vi ska ju fortsätta prata om expansionen västerut vi pratar ju i de senaste två avsnitten om ja, dels Texas vad vi är inne på republiken mm. och självständigheten och det kriget med kända slaget i Alamo och vi pratade lite om Sam Houston och lite olika figurer där. Och sen så pratade vi ju om expansionen där uppe i Oregon, de här vagnskaravanerna och även lite grann Kalifornien som vi kommer att komma tillbaka till här nu i de kommande avsnitten. Och eh, vi pratade också om mormoner och Utah. Ja, Så är det så att, Och då har vi ju eh, flyttströmmar på områden som inte egentligen tillhör USA. Men nu ska vi gå in på lite Mexikokriget och de händelserna som gör att det faktiskt blir USA.
4: känns som ett litet
0: bortglömt krig.
4: Eller? Det får inte mm, så ja. stor uppmärksamhet. Nej, äh,
0: det blir nog mycket att det hamnar i liksom, det ligger för nära inbördskriget så ja, att det blir liksom, kan... hamnar lite i skym undan och är med ganska små arméer jämförelse och så vidare. Så att...
4: I diverse olika sådana här västernfilmer så är, det, är de ju bland de här områdena då man kan liksom ana att det pågår eller mitt uppe i ett krig med Mexiko. Jag, mm. jag ser framför mig hur de mexikanska soldaterna ser ut alltså uniformsmässigt, mm. Mm. men jag tror aldrig jag heller har liksom gått på djupet eller uh, läst vidare om hur gick det här kriget till, men det får vi veta i, i det här avsnittet då. Aj, aj, men ja, det ska vi köra. Ja,
0: Sen var det ju så här vi pratade om det här manifest destiny den här liksom, rörelsen, eller alltså filosofin att man har ett ett, ett guds uppdrag eller ett, det är deras öde att liksom äga hela kontinenten där i USA mm. uh, och det är roligt att man får så selektiv varsin så alltså, helt plötsligt när jag satt i bilen idag så hörde jag en låt uh, jag vet inte om du har hört den High Hopes med Panic at the Disco ingen, mig... ingen direkt uh, musik jag egentligen gillar Nej. <laughs> men, uh, men då plötsligt bara kom den en text som var så Manifest destiny, back in the days we wanted everything Mm -hmm. Det var ju händligt ja, ja. <laughs> Då jag du till Ja, då härjar man till Likade, ja. jag kollar på det, här, eller ja, det är min fru som kollar på Billions den Ja, följer den ja. Ja, Och då är det precis så, så pratar de väldigt mycket om den här berömda tavlan Washington crosses the Delaware ja. han, Det pratar vi om under frihetskriget mm. Det dyker upp lite här och där Tyckte jag också mm. Och så pratar vi om Carl Malone Basketspelande ja. eh, Och det var ju lite roligt för han eh, han, jag såg det, han dök upp helt plötsligt i de ting jag tittade på och då, då var det ju att han kallades ju kallade för det tror inte vi nämnde, han kallades ju för The, The Mailman, ja, ja. för att han alltid levererar. Ja, visst, ja, ja, visst. Ja. ja, han är ingen post-Nordman. Nej, nej, det är inte. De är inte alltid de levererar. Mm. Ja, sen hörde jag också när man så här redigerar att man säger fel också. Jag helt plötsligt sa jag såhär Great Plains indianer, att de, de ägnar sig åt jordbruk, slänker ur dem, fast man, ja. menar, man menar jakt. Men... Skulle
4: inte jag ha varit där och korrigerat
0: det? Ja, det kanske lät sig Natürlich. så ja, du, ja så att, mm, men så är det men innan vi går in på Mexiko då så får vi ju som vanligt ha ett ett liksom ett äh, öltips ja nu
4: Kommer jag inte ihåg om du nämnde här vilka stater det kommer handla om. Det, det är ganska viktigt för mitt öltid. Då. Så det, det är inget mexikanskt ja. öl vi kommer ta idag då. Eh, kan, nej. kan du något
0: mexikanskt öl så här på... Sol. Ja. Är det mexikanskt? Ja det kanske det. Är. Jag är. Ja, det. Det. Ja. Eller bland ihop. Nej sen Miguel, det är ju spanskt. Nej då tror jag sol ja. är mexikanskt men... Nej, annars vet katten om jag kan något direkt mexikanskt Men jag har för att de till och med har en del så mörka lager där det Ja, inte den här det Modell,
4: Modello Negra jo, Just det, den, den? den kanske, den är ja. ganska god för Ja, den är helt okej okay. ja, ja. Nej, men kör du Ja, men då får du säga vilka stater du kommer att ja, ha Ja, där. just det ja, Förutom Mexiko vi... så är det väl också då New Mexico
0: Precis, New Mexico och Nevada och Utah som vi, Utah nämnde vi mm. Arizona, eh, Wyoming Colorado, mm. Colorado är en bra ölstånd. Ja.
4: Precis, ja. och det är där vi ska stanna till ja, för mitt
0: öltyps då um,
4: ett bryggeri som heter Left Hand Brewing mm. Jag känner du till?
0: Ja det gillar jag verkligen ja.
4: Ja. Tyvärr verkar de ha försvunnit från systembolagets ordinarie sortiment Aha, okay. Ett tag vet jag att de hade med både vid lite ja, småsläpp sådär, Men även någon av ölen fanns med i standardsortimentet. Vad jag kan komma ihåg då mm. Och det är en av dem jag skulle vilja rekommendera Deras Milk Stout
0: Ja just det, den var jättebra Visst är den bra? Visst är en ko på ja. med, hän, med vänsterhänder istället ja, för svarta precis, ja precis mm. Ja det var ju riktigt bra Ja det känns som
4: en modern klassiker lite sådär. Ja verkligen ja.
0: Den skulle man vilja lägga händerna på ja.
4: Jag vet inte om den passar exakt till det här avsnittet Med Mexikokrig och, och så vidare <laughs> Men just när vi ändå är inne på Colorado Så left hand brewing Får ni, ta något, får ni tag på någon öl från det bryggeriet Tycker jag ni ska vara nöjda mm, Bra tips Ja du hade inget, eller? Nej. Nej. <laughs> jag att jag hade kollat ja, upp det. Jag mig på dig. Ja.
0: <laughs> Men om vi hoppar in då på dagens ämne då så drar vi rätt in i Mexikokriget. Och bakgrunden är ju då framförallt demokraterna som ju inte bara är nöjda med att ta eh, Texas från Mexiko, utan de... Många demokrater vill ju ha då resterande norra provinser av, av Mexiko. Då. Det som i Mexiko är över Kalifornien och deras New Mexico, då, Nueva Mexico. Och, och det är som sagt, det är ju enorma landytor. Vi räknar redan upp staterna här. Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Wyoming och delar av Wyoming och Colorado. Så det är ganska stora områden där. Eh, och man kan väl säga att här manifest destiny teorin eller så, det är väl, förutom ursprungsamerikanerna så är det väl Mexiko som förlorar mest på, på just den eh, teorin. där eh, Och det är lite lustigt att man kan ju jämföra Mexiko och USA. Och på många sätt är ju länderna ganska lika. Båda är ju förenta stater, så att säga. Eh, men där Mexiko heter Mexikos förenta stater så greppar ju antagonisten över lite mer där mm. Amerikas eh, förenta stater. Och båda länderna är också republiker som slås sig loss från koloniala välden. Då USA från britterna på 1770-talet och Mexiko från spanjorna på 1810-talet. Det pratar vi lite grann om inför Texas där. Och båda länderna är federala. ju toppen ser det likadant ut där med en president och en lagstiftande kammare med två, med två kammare, en högsta domstol. Länderna är innan Mexikokriget ungefär lika stora till ytan också kan man säga. Mm. Men istället för att samarbeta som två två grannrepubliker så blir det istället krig och Mexiko är ju ganska olikt USA på många sätt att det är mycket interna stridigheter och kupper och annat och kanske ännu mer agrart än vad USA är då. och president Polk som vi pratar om här eh, han, eh, han tänker ju på ett eller annat sätt få Kalifornien och Mexiko i princip från den dagen han sätter sin fot i, i Vita Huset och han försöker först köpa områden men när, när Mexiko Eh, vägrar att sälja så, så då får man ju ta till militära eh, vapen då för att enligt hans ska den här manifest destiny ha sin, ha sin gång då. Och många tror ju att annekteringen av Texas är ett avgörande steg för att det ska bli konflikt mellan länderna, eh, att den är oundviklig. Och det blir ju på något vis att USA ärver ju Texas och Mexiko var ju inte överens om var gränsen skulle gå. Och när Texas blir en del av USA, ja då ärver man ju då samma gränskonflikt och då, då var inte slugpolk så hans tillvägagångssätt är ju att han mer eller mindre provocerar fram ett krig då, genom att utnyttja det här för enligt Mexiko gick gränsen vid en flod som heter Nueces och det var ju där det hade gått under Spanjonernas då men enligt Texas och nu även då enligt USA så gick det då längs floden Rio Grande som man känner igen, mm. där, där den går idag då. Så då är Polk lite smart här. Först har han skickat sin general då, Zachary Taylor som är en framtida president. Då har han skickat trupper under honom från Louisiana till Texas för att försvara den nya delstaten då, när Texas blir en del av USA men när hans förhandlare i Mexiko inte kommer någonstans då i, i förhandlingarna, de vägrar till och med ta emot honom för att han är så kontroversiell och det kan man nästan misstänka att Polka utsett en kontroversiell person som inte ska komma mm. då beordrar han Taylor med 4000 man att avancera in i det här området mellan de här två flodna, då, Nueces och Rio Grande så det betyder att Taylor och hans män befinner sig i det här bestridna området på den norra sidan om den mexikanska staden Matamoros. Så då blir inte mexikanerna speciellt nöjda, utan de ser ju med, ja, kanske nästan med all rätt att det är en liten aggressionshandling här. Ja, det känns som det är lite provocerande. Ja, de verkligen. På, 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 på. <laughs> de står och jag tänkte säga står och på andra sidan floden, men det ska jag inte uttaka. Man vet Nej. inte om det är någon som gjorde det. Där. Men då befinner de ju lite väl nära varandra, så att det är nästan ofrånkomligt de är två Eh, arméer där så nära varandra att det ska uppstå någon stridighet så den 25 april så är det ett 16 tal eh, amerikanska soldater som är ute på lite utflykter där som, som dör eller skadas i en liten eh, i en liten drabbning då eller ja, mindre, väldigt mindre drabbning då och när den här nyheten når Polk i Vita huset så då han ju inte direkt sen och agera utan då tänker han nu, nu kör vi här så att eh, då skickar han ett meddelande till den amerikanska kongressen då, den 11 maj 1946 och då låter han meddela att Mexico has passed the boundaries of the United States has invaded our territory and shed American blood upon American soil så att han är ganska tydlig vad han tycker om att det här området ska tillhöra USA då. Mm. så det snällaste man kan säga om det där var att han kanske i alla fall trodde på det själv på något vis där. Jag kan säga att Paul Kavlansson är en av de bästa agenterna för det här manifest destiny rörelsen då. Så då röstar kongressen helt enkelt igenom en krigsförklaring. Och så är kriget med Mexiko ett faktum. Så att då blir det la guerra contra los Estados Unidos. Mm. Så viva México, säger de då. Ja. <laughs> och passa på att när det är inte franska termer ja, ja, det är bra. Ja, Jag tycker du ska passa på. Ja. Vamos a luchara, säger de då. Nu ska vi strida. Nu ska vi kämpa, ja, eller? Ja, strida. Strida, ja. Mm. ja precis. Karamba, tror jag de säger också. Tror du det? Nej, tror jag inte egentligen. Det säger de alltid i tecknade serier. Ja. Jag tror aldrig hört någon Men, säga det. Menar
4: de blir förvånade? Ja, tror det. Ja. Ja.
0: Men... USA är ju ganska oförberett för det här kriget för de, under de senaste åren. Så det känns
4: som de borde vara beredda med de här provokationerna. <laughs> ja. Att ja, snart kommer det bli något. Var beredda nu. Men det kanske de inte är. Det är ju ändå en stor yta att skicka, eller en, stor, en lång sträcka att skicka soldater. Kanske.
0: Verkligen. Och de har ju, det är ju konstigt också, för som du säger, de har ju haft ganska hög svansföring som vi pratar om både mot Mexiko och Storbritannien. De höll på att få krig med både Mexiko och Storbritannien samtidigt som vi pratade om i förra avsnittet. Men trots det så har ju den federala armén i USA är bara 8600 man. Så det är inte jättemycket att sätta in på liksom, så sätt Och Mexiko, de har redan en armé på typ 30 000, så att det är lite underläge. För så då behöver man helt enkelt lösa det så då behöver folk kalla in frivilliga. Det är ju som liksom man löser alla krig i USA till på den här tiden. Man får förlita sig på frivilliga. De alltså kallar först in 50 000 man, och sen i slutändan, när kriget är slut, så har 112 000 man varit inne i armén. Bara vita. Inga, man släpper inte in Afroamerikaner. Eh, och det är lite av en sån här krigsfeber som sveper över särskilt sydstaterna då, eh, Att äntligen ska Mexiko på allvar få betala för de här hemska brotten med de här Alamo och Goliad och de här orterna där det har varit under krigen tidigare då och väldigt många som deltar i, i Mexikokriget kommer ju sen att spela ganska viktiga roller under inbördeskriget så det blir liksom träning och får sin militära erfarenhet egentligen i Mexikokriget så att för att nämna några så Robert E. Lee, uh, Ulysses Grant Stonewall Jackson, George Meade James Longstreet, Braxton Bragg Pierre Bogart. Sterling Price det finns som ja Får du där? Ja, för jag hundra kan man säga så, som, som tjänstgör där då det är ju det, de är ju oftast lägre officerare och ingenjörer och sånt där, de som sen blir viktiga under inbördeskriget. Det finns ju liksom en jag ska säga, de högre befälen i Mexiko kriget har ju precis nästan blivit lite för gamla för att mm. för att liksom leda armer sen i inbördeskriget kommer typ drygt ett för att ja, drygt ett decennium senare så att säga. Så det är de här yngre mannen som sen kommer att vara väldigt viktiga i inbördeskriget men Polk kan hoppas ju på ett kort krig då, där de här amerikanska trupperna enkelt ska besegra mexikanerna då i några avgörande drabbningar i norra Mexiko. Då. Men det visar sig att Mexiko är ju inte fullt så svagt som, som man hade kanske hoppats eller räknat med. Då. Och Polks strategi redan från början är ju då ett antal offensiver in i. De nordvästra och norra territorierna i Mexiko. Det är ju då de här territorierna som han vill ha. Som USA vill ha. Då. Så Taylor han, Taylor, han ska göra en offensiv mot staden Monterrey och i en provins som heter Nueva León en annan armé som heter Stephen Kearney ska först inta New Mexico sen ska han västerut till Kalifornien och samarbeta med Stilla Havsflottan och göra ett uppror där så de, han tänker sig liksom att nu ska vi greppa de här områdena som vi vill ha helt enkelt mm.
4: Kriget då hur, hur går kriget här?
0: Jo, nej men det, går, det går bra till en början då. I norra Mexiko så har... För vem går det bra? Ja, för USA. Då. Det är USA vi bryr oss om. Ja, ja det är det fokuset vi har. Ja, precis. ja, det går bra. Det är ju inte en podkast av mexikansk historia. Nej, så vi sätter det amerikanska nej. perspektivet i ja. fokuset. Ja. Nej, men i, i norra Mexiko så har ju han Taylor till en början ganska många framgångar. Bara ett par veckor efter de här första mindre stridna, då, skärmytslingarna så, att, så kommer de egentligen stridna då, norr om Matamoros då. och på ett, ett fält då, som är lite högland av gräs som kallas för Palo Alto så ställer en mexikansk general upp då, Mariano Arista han ställer upp 3300 man för strid och den 8 maj 1846 så anfaller Taylor med 2500 man då, lite underlägsen då och det är ganska hårda strider som börjar fram och tillbaka och som får avbryta sin stund när det är en gräsbrand till en del skadade som br bränns upp, kan inte vara någon jättehärlig död direkt Nej. och när, när mörkret faller så drar sig den här Arista tillbaka och Taylor kan proklamera sig till segrare då men Arista har tagit upp en ny position dagen efter då på en plats som heter Resaca de Palma och där är hans trupper inte lika utsatta för det överlägsna amerikanska artilleriet för det är väldigt mycket amerikansk artilleri som är, är liksom framgångsrikt på i de här striderna i Mexiko. Annars kan det bra och ganska jämnt. Så att säga. Vad
4: heter platsen? Resaca.
0: Resaca det är Palma.
4: inte det bakfull? Risaca. Det står i resaca?
0: Det kanske det är. Ja, jag tror
4: det. Ja, vad roligt. Men det borde ju inte vara den bakfulla platsen, så att säga. Det är väl senare sen som Rezaca har fått betydelsen <laughs> bakfull då. Kan vara så. Jag kan få återkomma med det. Men ja, det är för att det för heter de, för
0: att kolla det. Ja. Men det är i alla fall de här amerikanska arteriet inte så överlägset där. Och där hotar de mexikanska trupperna då en, en liten amerikansk post då, som kallas för Fort Texas. Och det är faktiskt en vän till general Taylor som heter Jacob Brown som dör i striderna där och det gör att Taylor sen ändrar namnet till Fort Brown och där växer upp en stad och det är det som är Brownsville idag i Texas nära mexikanska gränsen men Taylor han går till attack igen då, mot den här eh platsen, om det stämmer och, och lyckas än en gång besegra Arista och de här två segrarna då vid Palo Alto och Resaca de Palma gör ju Taylor då till krigets första riktiga hjälte och han kommer ju att bli väldigt populär bland sina män då, och avgudas av honom. Han får smeknamnet Old Rough and Ready. Han ja, får ju alltid de här lite konstiga smeknamnen.
4: Ja, det var ganska bra också. Ja.
0: Kan jag tänka dig? Ja, no,
4: jag är med Magician, på en magician. Ja, little, little magician, ja. ja. Mm. Men old, rough and ready var väl också bra. Ja, det får ja. man ju.
0: Sen <coughs> gör, gör ju då amerikanerna en offensiv mot uh, New Mexico. Då. Um, och det är den provins som egentligen hela provinsen först för amerikanerna. Och här är det en person som heter Stephen Kearney då ska inte blandas ihop med en av de inbördeskrigsgeneralarna Philip Kearney för han är en brorsson till, till den här Steven Kearney. Han led i alla fall en 1700-man stor styrka från Missouri eh, in till New Mexico då. Och i princip så följer han bara den Santa Fe leden då, eller Santa Fe Trail och det är en handelskaravans rutt som har trafikerats då i ett antal år. Och det är ingen enkel resa direkt, alltså det, det är en sån här riktig ökenvandring då, så mat och vatten finns det ju i princip ingenting av då längst där. Det är stekhet, massa moskitos och, och djur och sånt där så att innan de hinner fram så är det mycket så brända ansikten och svullna tungor och, och sådär. Och vissa, nu sägs att vissa så är det in liksom bli nästan helt apatiska innan man når fram då. Man tar sig fram ungefär i genomsnitt 3 mil om dagen, då, nästan 100 mil innan man kommer fram där. Och guvernören och befälhavaren i Nueva Mexico han är då ökänd bland amerikanerna för det han som har avrättat väldigt många eh, Texasmän män när, de, när Texas gjorde en liten offensiv mot Santa Fe eh, efter att ja, republiken Texas låg i krig med, mm. med, med Mexiko där så avrättade han en massa så att han är ökänd Så han förstår att det här Kommer jag förlora det här så kommer jag inte få någon Jättesnäll behandling av amerikanerna Så att innan Kearnys trupper kommer fram Så flyr och lämnar han sin post Så att utan ett enda skott Att ett enda skott avfyras så, så intar man Santa Fe då I augusti 46 mm. Och då bara proklamerar han Kearny Kort och gott att ja nu Från och med nu så tillhör ni eh, Inte Mexiko utan nu tillhör ni USA helt enkelt Ja Sen så delas den här Kearnys armé upp då så den ena halvan under en man som heter Alexander Donifan som är en jätte, jättelik snubbe han ska till en jättestor växt. Han marscherar söderut för att inta provinsen Chihuahua. Oj. Ja. Eh, eller vad heter Chish, chishu. 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 Ja, det? Chichuao. Chichuao. Ja, jag tänkte ja. Att det måste vara som med hunden. Men. Ja, kanske
4: det är då. Chichuao. Ja,
0: <laughs> Avladt fram hunden.
4: Chichuao. Jag vill Chichuao. <laughs> Köpa det här, ja. jag. Det är som sagt inte
0: Mexiko du ska vara... Nej, precis. Nej. ...expert på. Du är ju... Ja, men han får... Man kan säga så här Donifan han fortsätter en fortsättning på den här Santa Fe-leden som heter Camino Real, kunglig vägbjudet. Och han ska förenas med en annan styrka under John Wool då. Men trots att den här Wool aldrig dyker upp så dyker den här lilla styrkan under Donifan besegra en mexikansk styrka i en drabbning som heter Brasito vilket gör att de kan inta staden El Paso som nu känns igen också i december 46, 1846 och då den här Chihuahua City i mars 1847 man besegrar då mexikanska styrkor vid ett par tillfällen och man är kraftigt underlägsent. i ett slag där vid en ort som heter Sacramento så, eh, så här har de ungefär 940 man mot 4100 mexikaner och ändå ändå vinner de. så att säga mm -hmm. och det här är liksom helt, de mästra genom öknar och annat är ju i, lätthissnande alltså. När man till, slut, till slut kommer Donny hans män att eh, eh, stapla in då i General Taylors läger i en ort som heter Buena Vista. Och då har man alltså totalt, sedan man startade i Missouri då, tillsammans med Kearney så har man då på vägen Eh, sen, sen, klarat av med Santa Fe, El Paso och sen kommit ner då till Taylor så då har man alltså marscherat hissnande 550 mil <laughs> så det är, ja, det är helt sjukt egentligen då. Det är ett ganska okänt kapitel av amerikansk militärhistoria men det får väl nästan ranka som en av de ja, mest strålande insatser som någon mm, har gjort liksom, ja. i ä, amerikansk historia och han Kearney, han är inte så mycket sämre själv heller. Då, för han ska ju då, enligt den här planen, b sig västerut mot Kalifornien. Mm. Eh, och med, med 300 man som marscherar ju han då genom extremt tuff eh, terräng. Då. För, för fram till Santa Fe har de mycket följt en handelsled. Men nu ska de ju bara korsa värsta ödemarkerna där. Eh, jag kan tänka själv om man är där någonstans i norra Mexiko så ska man ta sig hela vägen och förbi alla bergen och öknarna och skiten liksom i tänk södra liksom USA hela vägen ut till kusten då utan att det finns någon som helst vägar och orter eller någonting i princip då ehm, och så, så att det är alltså att nå Kalifornien är inte, liksom, inte en militär utmaning, det är liksom en utmaning bara i, i sig då, men mitt på vägen så möter man plötsligt ett litet litet, litet sällskap då och det är den berömda spejaren Kit Carson som brukar finnas med ibland i olika västern berättelser och sånt där och han, Kit Carson han kan ju då ge Kurny information om att det redan har brutit ut ett uppror i Kalifornien och det är det här vi pratar om för något avsnitt sedan alltså Bear Flag Republic alltså det här vi pratar om med John Fremont en, en sån militär som har dykt upp där och lyckats få till en revolt där i Kalifornien och när Kearney får reda på att ja, men det, är, det är en revolt där och man har varit framgångsrik och liksom tagit kontrollen över Kalifornien alltså om det är så jobbigt att marschera med alla de här männen där, så, så skickar han tillbaka de flesta av sina män så han fortsätter bara själv med då en liten styrka plus den här Kit Carson då som ska vara vägvisare här Jag kan tänka mig, han, han är inte jätteglad han, <laughs> Carson, han är på väg och har gjort en jävla strapats öst så och så måste han vända om och ta sig tillbaka västerut så att han är kanske inte jätteglad över det här men han ställer upp i alla fall. Eh, så tre månader senare så är de då framme och börjar närma sig kusten då och, och staden San Diego. Så det är en prestation att ta fram, eller komma fram då. Eh, det, vill man titta på avstånden kan man ju ta fram kartboken som Jag hoppas att alla sitter med en kart kartbok. Ja. Ja. Men det är ju enorma områden man pratar om Det är ju typ 350 mil Rätt genom berg och öknar och Men väl framme då i Kalifornien Så då upptäcker ju då att läget inte alls är under kontroll För om man backar bandet lite då Så när den här amerikanska Stille dyker upp Och intar då Det som är San Francisco Alltså Jerba heter det vid den här tiden så, så får ju Fremont höra att det officiellt är krig mellan USA och Mexiko. Det visste ju inte han när han startade det här upproret. Där. Men då över han ganska snabbt den här Björn-republikstanken- mm. Och så på eget bevåg så utser han sig helt enkelt till befälhavare av amerikanska trupper i Kalifornien. <laughs> han ja. är pika, han, han, han är handlingskraftig. Så tillsammans med flottans befälhavare Robert Stockton så börjar Fremont röra sig ner längs kusten. Då I augusti 46 har han intagit både Los Angeles och San Diego och några orter däremellan. Eh, och då verkar det som att Kalifornien är helt i amerikanska händer Men den mexikanska befolkningen De är inte så suna på QA. Eh, och då finns det två bröder där Som heter Pio de Jesus och Andres Pico mm. Och de gör då en revolt För att de hade inte haft mycket till övers För centralstyret i Mexico City Men de, de, tänker ju inte, de vill ju inte lyda under några amerikaner heller liksom. Nej så då helt plötsligt slängs han Fremont på defensiven där och så börjar de återinröra städerna så att lagomt när han Kearney kommer fram så då börjar han stöta på en massa mexikanska trupper och uppror och, och grejer och. och då ligger han ju väldigt risigt för han har ju bara hundra man med sig och de är ju helt, typ jättesletna av den här långa marschen då eh, genom dagens New Mexico och Arizona så att, och det första han får göra där det är ju att börja strida dem mot den här Andres Picco Eh, och det går inte så bra så han hamnar mer eller mindre uppe på en höjd helt isolerad och desperat där så att eh, där sitter de lite grann eh, fast då eh, och bara nästan väntar på att få svälta eller kapitulera eller förintas eh, men han försöker då får kontakt med flottan, då ute på kusten, för amerikanska flottan finns ju där någonstans. Så att tre av männen, då, en av dem är Kit Carson. De gör en skjäckla manöver där de ålar i mörkret ner för den här då och lyckas ta sig förbi eh, mexikanska trupperna som har inringat dem då, och ta sig ut till kusten. Prata med flottan som skickar marinsoldater tillbaks då och lyckas befria Kearney. Mm. Då. Så att det är med nöd och som han liksom klarar sig där. Då. Mm. Men ankomsten av Kearney bråser lite nytt liv då i de här amerikanska trupperna och upprorsmakarna här i Kalifornien. Då. Så den åttonde januari så möts de i ett litet slag vid San Gabriel nära Los Angeles. Och Kearney vinner och dagarna efter så förnyas striderna runt Los Angeles. Så till slut så vinner de då. Och då kan man hissa stjärnbaneret för gott i Los Angeles. Då. Så den 12 januari 1847 så går de här mexikanska upprorsmakarna här på en fredsöppgörelse där man erkänner amerikanskt styre av Kalifornien där. Så att Den, den, den ser man. Okay. Men då pratar vi om uppror här och Kalifornien är ju inte den enda provinsen där amerikansk styre möter uppror och motstånd då. För att till exempel när både Kearney och Donifan har lämnat Santa Fe, då gör mexikanerna uppror även där då med hjälp av sådana här Pueblo-indianer. Och den amerikanska guvernören dödas där som med nöden så lyckas Sterling Price då, som senare kommer att slåss för sydstaterna lyckas slå ner det här upproret då och som om inte de här revolterna är oroväckande nog för president Polk då, så som då hade förväntat sig ett lätt krig så märker man att till och med taylor grepp då om norra Mexiko visar sig också vara lite skört då i det här läget
2: Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burocom slash ACAST. That's 15% off at burocom slash ACAST.
4: Det är lite lurigt att
0: hänga med här nu, men hur går det för den här Taylor då? Ja, han har ju då efter de här sina första segrar här vid Palo Alto och, och, och Sacale Palmas har han tagit sig söderut i, i norra Mexiko där mot staden Monterrey. Och, och i september 1846 så inledde han en fem, fem dagar lång belägring av, av den staden då. Och det är tufft. Det är mycket strider som sker från hus till hus. Och de här mexikanska husen av lera mycket och är ju utmärkt skydd för kulor och sånt där. Som så mexikanska soldater kan prickskjuta från, från fönster och tak och sånt där. Och i den här situationen så är det lite mer överlägsna amerikanska artilleriet inte så, så gångbart då. Men då är det en del veteraner från Texas som är med bland de amerikanska trupperna där och de har ju lärt sig hur man kan strida mot uh, i sådana här strider under Texas-revolutionen. Då. Så då har man en, en, en liten manöver som man ofta gör. då att Man, man tar verktyg för att göra hål i väggen på, en, på ett hus. Sen kastar man in en typ granatliknande grejer genom håret och så röjer man ner våningen på fienden. Sen rusar man upp och intar andra våningen på huset. Och från den våningen så kan man sedan ge eldstöd till nästa grupp som gör samma sak i huset framför då, mm. så tar man sig liksom, så egentligen så tar man det bara går hus, hus för hus då. så det mm. är tidskrävande men, men man tar sig fram då till, så till slut den 24 september så lyckas Taylor förhandla fram en vapenvila med den här mexikanska befälhavaren som heter Pedro Ampudia som du avslutar det här slaget då. Men han, Ampodia, tillåter, tillåter sig att dra sig tillbaka då mot att eh, Taylor får staden. Och det här blir lite kontroversiellt och vissa då, för många tycker att eh, de kommer lite för lätt undan där. Att eh, är det är bättre att vinna någon slags komplett seger då. Men för, för Taylor som är djupt in i mexikanskt territorium och invecklad i desperata strider så är det ju ganska skön utgången då av, av det här då. Men en som inte är så nöjd med Taylor då, det är ju det är ju president Polk. Han tycker inte om det här med vapenvila utan han vill ju få till ett avgörande här. Och han är ju liksom besvärad av de här revolterna i Kalifornien och New Mexico. Och sen så när Taylor börjar komma över en sådan vapenvila här så då nej det gillar han inte alls. Så då beordrar han Taylor att du får ta tillbaks vapenvilan. Du måste fortsätta söderut liksom. Vi måste, mm. vi måste besegra Mexiko här. Eh, och då blir det liksom tuffare, tuffare än någonsin för Taylor för att så han blir inte jättenöjd på Polk heller då men det är spännande av med lite trupper för att vid det här laget så börjar man då planera som vi kommer att komma till en offensiv mot Mexico City eh, men dessutom så ska han fortsätta söderut och nu kommer han också möta ingen mindre än Texas gamla ärkefiende som vi pratar om förut Lopez de Santa Ana mm. eh, och det är ironiskt nog eh, president Polk som har sett till att det har blivit så för Uh, det här Santa Anna han har ju då efter Texas frigörelse och så, där, så har ju han då fått fly i Mexiko och har ju befunnit sig i exil på Kuba uh, men via så här, kontakter så uh, börjar han förhandla med Polk och amerikanerna här av att de om USA bara släpper förbi honom då. För vi flottans blockader. För den amerikanska flottan har en blockad av Mexikos kusten. Då, då lovar han att han ska arbeta för en fred mellan länderna. Bara, bara släpper förbi honom det här. Då. Eh, så då gör de det. Vilket ju då är lite naivt. Eh, mm. Man kan fundera på varför de gör det. Liksom. För så fort han kommer till Mexiko, då erbjuder han ju sin service till landet här och vill bli den här i Fällhavan som räddar Mexiko eh, så att eh, de låter honom då rösta upp en ganska formidabel armé för att återerövra norra Mexiko så lagom när Taylors armé har sjunkit till ungefär 5 000 man så blir han beordrad söderut för att möta Santa Anna som då har en, nu en armé på 21 000 man så det är inte jättebra situation där direkt Nej. så Santa Anna han ber sig då norrut exakt samma väg som han en gång marscherade för att försöka slå ner Texas-upproret då tio år tidigare och den 23 februari 1846 så attackerar Santa Ana då eh, amerikanerna vid en stad som heter Buena Vista eh, Buena Vista vad heter det inte Buena Vista Social Club ja. Ja, bra, bra sikt det betyder Buena Vista ja, jag tror det. och så var ja. det men det är ju ganska hård marsch han har gjort Santa Anna så han har många som deserterar sig. Han har ändå typ 15 000 man med sig han har typ ett 3-1 övertag över Taylor. Men eh, amerikanerna står på sig där och med hjälp av då artilleri och massa så här koordinerad muskötdel så lyckas man då få Santa Anna att dra sig tillbaka i skydd av natten då så Taylor har, Ytterligare hjälten har vunnit ytterligare ett slag här. Men det är ett tufft för ett slag. Taylor har 650 man och Santa Anna 3400 och lite ironiskt så är ett av de amerikanska offren är Henry Clay Jr mm. det är son då till mm. lite kännare politiker, han som försöker bli president tre gånger ja, och han, Henry Clay har ju då motsatt sig annekteringen av Texas ganska starkt med argumentet att de trodde att det skulle leda till förödande krig mot Mexiko så det är lite, ja, lite ironiskt att hans son sedan då stupar också men Buena vista höjer ju moralen bland de amerikanska trupperna då, lite grann. Men trots det så håller ju Polks strategi på att gå i baklås för att eh, eh, trots att Mexiko förlorar mer man än, än USA hela tiden så, så väger de ju avträda landområden och de vägrar förhandla om fred. Eh, och då börjar ju Polk också få oroa sig lite grann över det som brukar kallas för eh, kriget i Washington. Alltså, redan från början så är det lite grann en splittring om det här kriget som blir värre med åren. Då. <coughs> Framförallt är det det här Whig-partiet som är motståndare till kriget, och medan demokraterna var för kriget. Men det finns ju också en nordsydlig dimension då, där man i norr motsätter sig i av områden dit slaveriet kan spridas, medan söden ser det som är rätt att mm. kan sprida slaveriet där. Eh, man, så Whig-partiet vågar inte rösta emot polks krigsförklaring, därför att de minns ju hur det här, vi pratar om det federalistiska partiet, de motsattes ju kriget 1812 och det har varit ju liksom rätt i graven, partiet liksom upphörde mer eller mindre, men även om de röstar för kriget så, så, så är det ju en kontroversiell start och det här med slaveriet är ju liksom känsligt då, och framförallt den här krigstarten är ju kontroversiell, och liksom provocerad fram kriget och det är bland annat en första gångs representant i representanthuset i Kongressen från Illinois som heter Abraham Lincoln. Han kritiserar folk i i representanthuset för att ha startat ett aggressions, vad heter Aggress, ag, aggressionskrig. Mm. Ja. Ett aggressivt krig på Mexikansk mark. Då. Så han kräver lite svar där från presidenten så det blev kallats Mr. Polks War precis som 1812 års krig kallades för Mr. Madisons år mm. eh, av motståndarna så att Polk han har lite, är lite oroväckande både hur utvecklingen i Mexiko och eh, utvecklingen i Washington då. så det är frågan hur, hur länge ska han kunna hålla moralen uppe bland trupperna och för en krigsinsats som möter en massa hård kritik eh, och en sak med kriget är också lite extraordinärt för att USA har ju bara förlorat 2 man i strider men mm. ungefär ytterligare 11 000 har dött av sjukdomar både för att man var ja, så alltså man, man, man har inga höjda man har höjda läkare mm. man är dålig på det här med medicinsk kunskap då sen är det ju alltså mycket brist på vatten och mat och öken klimat och skorpioner och skaldormar och allt men himlen gjorde alla de här vanliga krigssjukdomarna med tyfoid och malaria och Eh, vad heter det, gula febern smittkoppor och allt sånt där som dyker upp då så även i jämförelse med flera av de andra större krigerna alltså då är ju arméerna i Mex Mex Mexiko väldigt små till antalet egentligen eh, men andelen soldater som dör totalt sett är ju nästan värre än något annat krig för USAs räkning så att det är ändå väldigt stora förluster då, när det gäller sjukdom och sånt där och det här är ju spännande det är ju ganska lätt att underskatta Situationen som är här i början av 1947. Eh, då. För då är ju USA:s krigsinsats ganska. Eh, alltså, det är ett ganska eh, prekärt läge, ett känsligt läge här nu. Eh, Mexiko som redan har förlorat Texas och vägrar att acceptera att förlora New Mexico och Kalifornien och vägrar lägga ner sina vapen. Och ett antal och mindre amerikanska arméer har och och Näppe, fått fotfäste i ett antal nordliga mexikanska provinser. Men där kan man ju inte befinna sig i all evighet. Och Mexiko har ju en befolkning på sju miljoner man så man kan ju hela tiden ta fram nya arméer. Så att mm. det här innebär att till slut får ju Polk och USA fundera på att vi måste nog göra något, något drastiskt här. Och då sätter man in allting på, satsar allt på ett kort och det är att inta Mexico City. Mm. Eh, och det är ju Som vi kommer komma till i nästa avsnitt Det, det är ju framgångsrikt, liksom Och det blir ju en bra fred och, och så vidare Men eh, det är ju, när man har faucet i hand Så är det lätt att tänka att det var ofrånkomligt Men det hade ju kunnat gått I det här läget hade ju kriget kunnat gått väldigt illa För, för USA då så att, Men det kommer vi att komma till I, i nästa avsnitt ja. om, Till Mexico City Ehm jag, också på, jag nämnde ju den här Robert Stockton som är befälhavare över eh, armen, eller flottan på Stilla hav, havskusten mm. det eh, finns ju en anekdot eh, eller kopplad till honom där eh, han är ju han är ju för första en barnbarn till en person som skriver under självständighetsförklaringen men hans främsta skepp där USS Princeton Mm. Uh, han, hade ju varit, han hade ju finansierat det här i samarbete med den svenska Jon John Ericsson Han som är känd för att ha mm. uppfunnit uh, propellen Och skapar det här uh, kickskeppet Monitor under mm. inbördeskriget och Han stod ju staté här i Göteborg där början på avenyn där, Jaha, ja ja, ja, ja. ja, ja, men det vet jag. Så han är ju väldigt känd liksom, historiskt uh, svensk-amerikan uh, Och det är faktiskt hans Stockton som lockar Ericsson då och över Atlanten. Mm. det är det som blir att han bosätter sig i USA också men trots att de har det här gemensamma projektet då, så blir de lite osams till slut då. Och, och när Stockton lanserar det här skeppet Princeton så har man då för att John Eriksson har varit med och skapat en så kraftig kanon som brukar kallas för Peacemaker. Mm. och Då har Stockton sett till att några andra har byggt en, en andra Peacemaker utan att veta exakt hur John Eriksson konstruerade den. Och det där får ju föröldande konsekvenser i en olycka 1844 i februari. För att då är båten i Washington och så ska de visa upp det här fantastiska skeppet då. Och så Och President Taylor så, alltså John Taylor har vi pratat om Han som hade barnbarn som lever fortfarande mm. Han plus två ministrar Och även den föredatta First Lady Dolly Madison Alltså James Madisons fru Och 400 andra gäster Har ju gått ombord på det här skeppet Och så är man ute och seglar lite där på Potomacfloden passerar bland George Washingtons gamla plantage, Mount Vernon och sådär, och så vill de ju, ju ha doktorn stila lite, så han måste jag avfyra den här kraftiga kanonen några gånger då. och den sista gången som de eh, avfyrar den så, så sprängs den, så både utrikesministern då, Abel Upshur och eh, flottansminister alltså, Thomas Gilmer, två, alltså två ministrar i regeringen, de dör i den här explosionen Oj. Um, och då blir det såhär rättsligt efterspel och då är det ju vissa som vill dra in Jon Eriksson i det här mm. uh, och på men eftersom de har gjort en dålig kopia av hans ursprungliga kanon då så kan de ju inte fälla han för något Nej. brott liksom sådär uh, så det var en liten anledning mm, Klart av en stor del av Mexikokriget ja. så kör vi resterande del kommande avsnitt. Ja, precis. Men äh, har vi någonting att hugga tag i här? Ja, det får vi göra. Du,
4: vi gick igenom flera olika stater här nu då. Och vi ska väl stanna till vid några av dem. Vi, vi kanske till och med då får en koppling. Nu hade du en fin koppling till Sverige där med Eriksson. men... Det blir en koppling tillbaka till Ludvika faktiskt. Oj, oj, oj! Ja. Vår hemstad. Ja.
0: Är det hemstad? Följstad? Eller vad heter det? Jag hemstad, ja, säger ja, säger man hemstad. Jag, jag jag tänkte hem... Hem... Nej, jag földs... Ja, földs... Ja, ja, jag, jag tänkte att man bor i hemstad. Ja. Ja. Ja, precis.
4: Men vi kan börja med lite sport först och då får vi rikta in oss på Colorado av de här staterna som vi har nämnt. Mexiko, eller Mexiko. Eh, Kalifornien sparar vi till nästa avsnitt, ja. så där, där finns det nog med lag, men... ja. Colorado måste vi ju nämna, och det har vi gjort tidigare, Peter Forsberg och Colorado Avalanche ja. som utgår från Denver då. Just det. Jag behöver tänka på det, Under hur det känns där som för Quebec när de liksom tappar ett helt lag. Tänker man har följt ett lag hela sitt ja, liv och sen det det då finns inte dem Eller börjar man då hålla på Colorado Avalanche då,
0: eller? Nej, det är konstigt. Jag vet, det inte. Det är några som, ja. någon som har upplevt sveket ja. Ja, när ja, laget sånt. Ja.
4: Det kan ju inte vara så vanligt inom alltså vanlig fotboll som vi mer följer eller hockey här i, i Sverige ja, men det där i exempel? USA så känns det väl som att lag har bytt liksom städer ganska friskt ändå, ja. både inom baseball och ja. amerikansk fotboll och I Sverige, jag tänker hockey.
0: på, har inte de AFC Eskilst, har de bytt de Jo, det gjorde de ju ja. och, och lika Dahlkörn Dahl 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 ja Ja. Varför är det skulle byta till Uppsala? Då? Ja, Nej,
4: jo. ja, är det någon som följer? Jag, hörde, jag vet inte. Så. Nej, Brage är ju mer. Ja. Ja, Brage är lag. Är ja. Ja. <laughs> Men eh, han vann ju ställ eh, två gånger åtminstone vad jag vet med ja, jag Colorado Avalanche. Mm. Eh, sen har de ju fler lag naturligtvis. Den med Broncos, vad är det för sport vi pratar om? Det är väl amerikansk fotboll va? Ja, mm. precis. En ganska snygg eh, logga med den här. Nej, det är inte de som har stegrande hästen, tänkte jag nu. <låder> det är jo, allt. är det inte det? Är det den? Ja. Bronco är väl en Ja, det, där, ja, det är den. Ja. väl ja. Ja.
0: tror jag för för hästen, ja, och, så där, ja. och så är det någon är, är Nuggets Nej. Ja, jag Den Nej, ja, Denver. Nuggets, ja, Nuggets, ja, ja. 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 är det påsket. Ja, det är
4: och sen har ju Sacramento också. Men då är vi ju, då är vi ju inte kvar i Kalifornien. Ja, då
0: kommer vi nog över till Kalifornien. Ja, ja, precis.
4: Men vi kan stoppa vi, vi kan byta stat. Vi pratade ju om New Mexico. Ja. Bästa. Uh, namnet på en stad vi, vi nämnde ju några, men jag tycker ändå att Albuquerque, eller hur säger ja, du? Albuquerque, ja. jag det tycker jag är ett coolt namn. Ja. Jag funderar alltid vart det ligger. Ibland tänker jag att det ligger uppe i Alaska, men det är det inte. <laughs> Nej, det är lite Nej. annat klimat. Ja. Ja.
0: Uh, jag tror det är ganska stor faktiskt. Jag, mig, jag på alltså de här städerna ja. nere där, alltså, som man kanske inte tänker på direkt med Phoenix och mm. Albuquerque och de olika, jag tror att de är riktigt stora jämförelse.
4: Ja, kanske de ja, jag. Jag, har, jag har inte koll på själva storleken. Jag vet att New York är största staden nu så och att Los Angeles är näst störst. Men sen har jag lite dålig koll.
0: Ja, nej, faktiskt inte. Jag men de är väl
4: inte uppe i de storlekarna med miljonstäder, eller? Ja, eller? ja jag
0: tror att de är top, top eller så här topp 20. Ja, det top kanske. Mm. Albuquerque
4: där i alla fall. Little Miss Sunshine, kommer du ihåg den filmen? Ja, jag ja, är bra. väldigt feel-good ja. film, tycker jag många bra skådespelare och ja, rolig story. Ja, ja. Får säga. Den utspelas ju delvis i Albuquerque, då. Jag tror ah, de okay. bor väl där va? fast de re reser iväg till den här tävlingen. De har, ja, det är ju lite av en road movie man. Det är ändå en ja. liten anknytning. Folkebuss. Ja. Mm. Sen har vi ett band från Albuquerque, The Shins. Okänt för mig. Ja, de fick ett väldigt upp med en låt som heter New Slang den var med i The Garden State en film av han ja,
0: ja men han från Scrubs Ja, ja. precis ja, ja, ja.
4: Ja. Okay. De var med i soundtracket där och efter det så fick de väl någon list ett av något album så Aha, okay. den låten kan man ju lyssna på
0: ja, det får jag, Den får jag söka upp Ja, det
4: tycker jag och sen har både då, vi har ju nämnt Weird Al Jankovic tidigare ja, Eller ja, Både Weird Al och Neil Young har gjort en
0: låt som heter Albuquerque Jaha, okay. mm.
4: Men då kan jag inte rekommendera någon av dem <skratt> de Nej, är roliga, ja, ja, Det är inte roligt
0: tycker jag Men inte, det är inte så, det är inte så att en av dem har gjort en Cover på den andra <laughs> Det är möjligt <eller>? <laughs> <löjligt. laughs> då, då skulle jag gissa på att det är <laughs> ja, Vad gissar <laughs> att, du då? Att det är Weird Al gjort på Ja det skulle jag nog tro Men det skulle vara riktigt tydligt om Neil Young hade gjort en cover på en Weird Al <laughs> ja, ja
4: Ja Men där har vi ingen koppling till Ludvika då nej, Utan nej. då får vi förflytta oss till Roswell, Roswell Känner du till Roswell Nej i New Mexico det hände något i Roswell 1947. Det var en ufo- det är UFO-incident. Ja, just det. Ja, ja, ja. Eh, när, eh, då enligt konspirationsteorier så ska det ha ett flygande tefat ha landat då utomjordingar i Oswald. Ja, ja. Oswalk, ja men nu,
0: nu börjar jag känna, känna att det ringer en liten klocka. Den officiella
4: historien är väl då att det är en... Eh, man säger först att det är en väderballong, alltså en... Eh, Ja, USAs egna, Amerikas egna väderballong som mätte väder och sånt. Men det var väl snarare någon sorts inte vädersatellit, men spionsatellit som på något sätt skulle liksom kontrollera när Sovjet sprängde, provsprängde saker så skulle man med hjälp av den här ballongen högt där uppe då kunna registrera det och ha koll lite på när man Aha, gör vad. Okay. Men det, där, det är väl lite oklart, men det får ju sen då, jag har fått jättemånga olika konspirationsteorier om detta, då, men det skrevs en låt som heter Roswell 47. Okej, okay. <laughs> ja. av? Av ett death metal band som heter Hypocrisy.
0: Jaha, oh, de har de gjort det?
4: Och Hypocrisy är ju från, mm. ja. kan du några bandmedlemmar i Hypocrisy? De har bytt lite fram och oh. tillbaks genom åren.
0: Ja det borde jag kunna men det känns för att det var länge sedan jag tänker jag tänker på dem jag kom på. Ja det länge sedan jag, jag inte på
4: men, men sångaren heter ju Peter Tegtgen. Ja just det. Det, är just det. han som mm. sen blir solartist varje pain. Ja just det just det. Jag tror brorsan sen då. Trummis Lars Söke. Ja. Um... Mm. Massa Brogren och Jonas Österberg. Ja Jonas ja, 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 jag han var med. Är, om jag, där har jag läst på det. Jag tror han var med ett år då. Ah ok.
0: Coolt. Ja. Ja, det är mycket kopplare det, det är också brorsans kompis Ja, visst är det, han, det där kände ju, Både Jonas och hans brorsan Ja, det är en jättebra låt tror jag. Jag, jag tror till och med att vi har något kort hemma eh, Där, nu outar jag brorsan, Men han <laughs> De hade ett band ihop någon gång där vad spelade din bror? Mina föräldrar tyckte att det var dumt att köpa någonting innan det liksom sätter sig så Han, har, jag tror att han hyrde en bas Aha. så han kan bli den här lite kyligare basisten i bakgrunden. Så, så. Ja, det ja, ser man. Undrar om han på något sätt
4: har ett finger med i spelet då kring Roswell 47 alltså låten, inte själva <laughs> inte ja. själva UFO-incidenten. Ja, kanske. Jag vet inte. Ja,
0: annars tänker jag vi pratade om Nevada också. Ja. Där, där är ju också det här Area 51. Mm. Det är ju jättemycket... Det med väldigt hög sekretess och det är, klart när det är mycket sekretess så blir det ju massa konspirationsteorier och utomgjordning. Förresten, det var ju en utomgjordning. Det såg man ju i Independence Day. Ja, hade precis. Ju, ja, precis. Att, det är ju beläckt. Ja, <laughs> beläckt. Ja, beläckt. Mm. Ja, ja. Har, har du något mer?
4: Jag tyckte det var en fin avslutning ja. men men bror är du, du förstöra en fin avslutning med Area 51. Ja. Ja, det får jag. nu ja, ska vi nämna John
0: McCain. Han var ju Nej vi Nej så. men
4: jag vill, jag vill trycka för låten då. Roswell ja. 47 med ja. Hypocrisy. Finns det på Spotify? Det antar jag. Ja. Om, om inte så ska jag se till att det <laughs> finns där. Här
0: ja. ja, det får du göra då. Ja. ja. ja men kan du? Ja. Men då säger vi hej. hej. hej.
3: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States